0: Em destaque, na Rádio Monte Moro. Sejam muito bem-vindos. Hoje, em destaque, temos connosco Telmo Pinto, primeiro secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Tamegui Souza. Telmo Pinto, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite à Rádio Monte Moro. Começamos pelo mais básico, e porque há vários municípios da região que ainda não sabem o que é SIM e de que tanto ouvem falar. No fundo, o que é a CIM do Tamegui Souza e quais são as suas funções?
1: Bom dia uh, a todo o auditório, em primeiro lugar agradecer em nome da comunidade intermunicipal o convite, é a primeira vez que, que estou no estúdio da Rádio Montemouro, não obstante já ter, ter estado em muitas atividades que a Rádio Montemouro uh, ao longo destes últimos anos uh, cobriu nesta região e, e em nome da comunidade agradecer o convite e o trabalho desenvolvido em prol do desenvolvimento do nosso território, porque realmente a Rádio Montemoro é uma rádio muito presente e que divulga o que existe e o que de melhor existe no nosso território. Respondendo agora à sua pergunta, o que é a comunidade intermunicipal? As comunidades intermunicipais, o país em termos administrativos, como todos sabemos, está organizado da forma que já tem séculos, Freguesias, municípios, depois está, havia à época os distritos e depois o Governo Central. Em 2013 criaram-se, já existiam até aí, as associações de municípios, mas em 2013 a Assembleia da República criou as comunidades intermunicipais. As comunidades, o país está, está dividido por comunidades intermunicipais, no fundo, que estão associadas hum, às NUTs. As NUTs é uma nomenclatura territorial de uma unidade territorial de, de um determinado território e, neste caso, nós estamos integrados numa, nesta NUT que se chama Tamga e Souza. Nesta comunidade estão envolvidos 11 municípios. Uh, e destes 11 municípios, uh, com cerca de 430, 440 mil uh, habitantes, uma comunidade muito heterogénea, uma muito industrial, mais a norte, uh, Felgueiras, Lousada, Passos de Ferreira, outra mais que tem uma componente mais diversa, onde também tem uma componente industrial, mas de serviços... Uh, Uh, que é uh, Penafiel, Mar Canaveses e, e Amarante e depois uma que tem uma, uma componente mais uh, mais rural ma, mais potencial turístico, mais potencial ligado à natureza que é o caso de Sinfães, que é de Rezende, que é de Baião e que é de Sobrica do Basto O que é que nós, comunidade intermunicipal de Tamegué Sousa ou o que é que as comunidades uh, fazem ou qual é a missão das próprias comunidades. Primeiro de tudo, é bom que tenhamos consciência disto, o conjunto é muito mais consumatório das partes, isto é, fazemos mais, fazemos melhor, se estivermos todos juntos e se tivermos até uma voz única, obviamente que não é, uma, não é uma voz única, é uma voz diversa, mas que seja uma voz que represente estes 440 mil habitantes no sentido de pugnar e puxar para este território mais investimento, mais recursos financeiros para podermos responder aos desafios da nossa sociedade, mas essencialmente às necessidades dos nossos territórios. E e as, e, e as comunidades intermunicipais têm umas responsabilidades e têm umas competências muito vastas. Primeiro de tudo, gerem Uh, muitos recursos financeiros nomeadamente os fundos comunitários uh, não sei uh, não há, há a terminologia que muitas vezes as pessoas e o nosso auditório podem não estar muito familiarizado com elas mas nós somos um organismo intermédio isto é, o próprio Estado né, está organizado né, uh, e, e passou também esta responsabilidade para, para as comunidades e deu-lhes este poder de gerir recursos financeiros que contratualiza E por isso é que se chama um organismo intermédio. Tem autonomia para gerir recursos financeiros. E o próprio Estado, através das várias autoridades de gestão, a Norte, a Comissão de Coordenação, ou os próprios o próprio Ministério da Coesão Territorial, ou o Ministério do Planeamento, transfere ou negocia com as várias CIMs, e quando com a nossa CIM em particular, um pacote financeiro que, de vária de ordem, neste caso, no nosso território estamos a falar já de um valor com, com muito significado, à volta dos 120 milhões de euros para investir, fundos comunitários que estão para investir nas várias, hum, nas várias prioridades. Dou-lhe uma prioridade, a educação, equipamentos escolares, pronto, temos uma verba substancial. Equipamentos sociais, temos uma verba substancial. reabilitação urbana. Temos uma verba, mobilidade urbana sustentável, temos, gerimos verbas desta ordem. E também apoiamos pequenas investimentos, ou pequenas e médias empresas. Também temos uma verba com algum significado para apoiar as empresas. A parte desta gestão de fundos, não é? e trabalhamos essencialmente os nossos parceiros, são os, nossos, são os municípios, normalmente, nós somos, no fundo, uma comunidade de municípios, vamos chamar quase como a Associação de Municípios, não é? em que os próprios municípios delegam ou subdelegam em nós muitas das competências, porque não tínhamos dúvida que vale mais promover o conjunto de que cada um andar-se a promover ou promover a, su o seu, a sua parte. Lá, no turismo, na promoção turística, Todos os municípios, estes 11, delegaram, na CIME a promoção turística. Claro que nós fazemos a promoção turística em articulação com o turismo de Porto e Norte, é? que, por sua vez, o turismo de Porto e Norte articula é isto com o turismo de Portugal. É? Pronto, isto tem esta, tem esta ligação. Naturalmente, cada município tem a possibilidade e vem de fazer e de promover e fazer a sua política de promoção, porque cada território vale também por si, não é? ninguém quer ninguém quer menosprezar o papel de cada um, pelo contrário, achamos que, havendo sinergias, conseguimos responder e responder com mais eficácia uh, ao desenvolvimento territorial.
0: Sim, até havendo, de certa forma, essa homogeneidade, dá para ver um certo equilíbrio entre os vários uh, conselhos. Também, estão...
1: também porque no fundo se estivermos a falar de, de promoção turística naturalmente que nós temos uh, conselhos uh, que têm a sua especificidade é? temos conselhos que têm um grande potencial industrial não é? e que atraem muito o turismo industrial não é? mas também temos outros outros territórios que têm muita força ligada à natureza é o exemplo de Simfãs, esta parte do Douro Sul tanto Castelo Paiva, como Simfães, como Rezende, que têm uma, uma, uma grande proeminência ligada ao turismo da natureza e que se pode valorizar. E isto em complementaridade com outros recursos. O recurso o património, o património histórico, né? a Rota do Românico, ou, ou até os centros urbanos, de, de, com algum uhum. significado, os centros históricos. Porque hoje, cada vez mais, o casamento entre a natureza e o património tem que ser feito. Mas, claro, está outro, outro uma das principais razões que faz com que os turistas visitem os territórios, e o nosso tem este grande potencial, que é o turismo, a gastronomia hum. e os vinhos. não é Hoje, a gastronomia e vinhos, e nós sendo um território com uma riqueza muito forte e com muito reconhecimento, e cada vez mais com mais reconhecimento, Naturalmente nós, enquanto comunidade intermunicipal, também temos que fazer este apelo e valorizar este conjunto, porque cada vez mais as pessoas visitam e investem nos territórios pela sua diversidade. Uhum. E é esta diversidade que nós queremos trabalhar. Mas a par deste, destes investimentos, também algo que para nós tem sido... Ainda não tem sido tido o investimento que nós gostaríamos, mas, mas contamos nos próximos tempos e agora com o um novo quadro comunitário que estávamos a dar, a tentar negociar. Uma das áreas que nós queremos privilegiar e que os municípios querem privilegiar é, no fundo, a, a capacidade que temos que ter para atrair investimento para o nosso território. Atrair investimento, principalmente até o investimento internacional, porque nós somos um território... Com, com alguma dimensão demográfica, né? com uma dimensão territorial, que estamos próximos das, das grandes infraestruturas do, do país, estamos a falar de muito próximos a 50 em certas zonas do, do território, 20, 30 minutos do, do aeroporto de, de, de Sá Carneiro, no Porto ou, ou do Porto de Leixões ou do, do Grande Porto, ou da grande cidade uhum. que é o Porto, que é, que tem uma, uma grande força, uma grande atratividade e nós queremos uh, trabalhar porque não 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 queremos estar de costas voltadas, queremos estar frente a frente a trabalhar a trabalhar com esses conselhos porque nós ganhamos trabalhando em conjunto e não e não trabalhando parceladamente.
0: Mas, mas voltando a essa parte da, da divisão económica, digamos assim, no, nestes conselhos como disse, no início há conselhos mais focados na parte industrial, como por exemplo Felgueiras, Passos de Ferreira e Lousada, e depois há outros mais rurais e aos intermédios. Como é que se faz a gestão tendo em conta essa diferença no que toca a investimento do ponto de vista industrial, por exemplo, que geralmente tem tendência a tornar mais ricos os conselhos? Como é que se faz essa gestão dessas diferenças? Deixe-me dizer-lhe que
1: se formos ver o que é que existe hoje, primeiro de tudo quem também gera de uma forma mais supra até acima das próprias comunidades e também com a nossa voz e com a voz da nossa comunidade que tem sido uma voz forte e ouvida o que nós fazemos é que muitas vezes é que, e pugnamos por isto é que muitas vezes os investimentos quando surgem os concursos para ou para as empresas ou até para, para criar áreas de acolhimento empresarial é? nós eh, solicitamos e temos conseguido isso é avisos específicos há avisos para zonas altamente industriais ou densamente industriais e há outros avisos para territórios que não têm esta densidade industrial é o exemplo estamos neste conselho assim eh, Baião é? tiveram agora duas candidaturas aprovadas e são territórios que não são reconhecidos por ser industriais, mas tiveram esta esta possível primeiro de tudo, os municípios tiveram esta dinâmica de apresentar duas candidaturas, ou de apresentarem candidaturas, e viram aprovadas, e é, não é por, por serem industriais, mas é porque há uma prioridade, há um olhar específico, há um olhar mais atento também para certos territórios para conseguir atrair investimento, porque aqui, nestes territórios, há mão de obra, e acima de tudo, há também outro tipo de recursos.
0: Uh, apesar disso, infelizmente é uma das zonas com uh, os rendimentos por família mais baixos do, do país. Uh, por que é que isto acontece, tendo em conta que há todos esses recursos ao dispor? Uh,
1: Deixe-me dizer-lhe que, na realidade, na nossa comunidade intermunicipal, toda ela, quase em conjunto, o rendimento per capita ou o índice de poder de compra. É, 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 é um índice de compra débil. Somos, temos, seja mesmo nas zonas industriais, mesmo os conselhos industriais também têm uns rendimentos que são muito abaixo da média da média nacional. Uh, mas, não obstante, estes territórios mais mais frágeis, vamos chamar assim, que têm os rendimentos mais baixos, estou, estou a falar de de Simfães, de Resende, de, de Baião, de que de Basto, é real isso, mas também temos que ter em atenção que nós temos muita economia informal e temos muita, alguma economia de subsistência que faz com que, muitas vezes, o rendimento oferido pela via do trabalho seja um, mas na realidade as pessoas têm outro tipo de
0: recursos como
1: uma pequena agricultura uma agricultura familiar que lhe ajuda muito eu costumo dizer e, e acho que, que, que concordará que muitas vezes ganhar nestes territórios o salário mínimo não é a mesma coisa que ganhar o salário mínimo Bem, numa não, grande cidade exatamente. porque aqui as pessoas têm primeiro de tudo têm custos de contexto muito mais reduzidos seja eles a todo nível seja na educação seja nos transportes e também conseguem ter a sua horta familiar conseguem ter os seus recursos e há aqui uma uma solidariedade muito mais ativa muito mais presente junto de, dessas famílias agora na realidade é algo que que também a nós enquanto comunidade nos faz por isso é como quando dizia que nós devemos ter as nossas prioridades no futuro deve ser a captação de investimento é trazer e, e depois até reforcei que investimentos se possível ao estrangeiro pá, que com alguma incorporação tecnológica com alguma com, com, algo, alguma incorporação de inovação para que possamos ter aqui empresas que consigam eh, pagar salários eh, acima muito acima da média e que conseguimos atrair também os melhores recursos a nível até da escolaridade porque muitas vezes o que acontece nós temos empregos, mas não temos empregos com, que consigam integrar pessoas que, que saiam das universidades e, e é importante que estes territórios tenham uma massa crítica e consigam eh, chamar os filhos de cá, mas também os de outros territórios, porque aqui temos outra qualidade de vida, porque é isso que também nós temos que... E cada vez mais as pessoas têm que obviamente com o rendimento é importante mas também a qualidade de vida também deve ser um dos pontos principais ou um dos pilares fundamentais e nós temos que... porque temos qualidade de vida, na realidade agora temos que ter é também empregos compatíveis com esta qualidade de vida que nós temos cá
0: O que de certa forma também se liga a outro dos grandes problemas digamos assim, desta região que é o elevado, o elevado nível de imigração lá para fora, as pessoas não sentem que não conseguem ter os empregos que lhes permitam subsistir as suas famílias cá e acabam por ir lá para fora e isso se calhar permitiria?
1: Ó, ver o, o problema de imigração não é um problema de imigração do, desta década sim, sim uh, felizmente ou infelizmente, conforme cada um quer entender uh, os anos 60 é? se, isto, se estes territórios eram essencialmente agrícolas e uma agricultura de muita subsistência é? e ainda por cima com famílias numerosas é? nos anos 60, 70 a imigração, nomeadamente para a França e depois outras vagas a seguir para outros países, levaram isso e nesta fase, naturalmente hoje, as segundas e as terceiras gerações e há sempre este apelo, que na realidade são países que têm são ricos que, que conseguem pagar salários elevados não obstante também faltar lhes usar, às vezes outras coisas que, que nós aqui conseguimos ter, essa dita qualidade de vida as pessoas lá são são países com, com outra organização uh, a imigração e mesmo também não digo só a imigração para, para, neste caso para o exterior mas também muita imigração para as grandes cidades uh, para o Porto e para Lisboa e estes territórios também tiveram esse esse problema agora uh, lá há ah, que naturalmente uh, conseguir e é, 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 é irredutível e ver. O, que, o que aconteceu com esses territórios de interior aconteceu neuro, aconteceu quase em todo o mundo né? de, dos, dos territórios mais rurais uh, haver um êxodo para a cidade né? sempre houve né? agora o que acontecia antes é que havia famílias uh, mais numerosas agora com a baixa de, de natalidade né? que, que realmente é um dos grandes problemas do, do país e do interior é que esse fenómeno se acentua mais, porque há mais envelhecimento e muito menos jovens e havendo menos jovens também estamos pode podemos ter a prazo um problema. Sim, hoje temos mão de obra, mas a prazo se não tivermos mais jovens obviamente que depois também temos isto vamos ter menos investimento porque as empresas procuram territórios onde haja mão de obra disponível e,
0: e acima de tudo, e, capacidade de consumo também. E acaba por ser uma oportunidade para aproveitar agora porque, neste momento, o Souza ainda é uma das zonas mais jovens do país. Ainda é,
1: ainda é, esperamos nós que continue a ser mas, não obstante disso, é um problema do país eh, a questão da natalidade, né, o envelhecimento e, pronto, o envelhecimento é, 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 é bom é bom por, por natureza, é sinal que os cuidados de saúde de, do país melhoraram não é? e que as pessoas hoje têm uma esperança de vida mais dilatada, isso é bom, não é? mas realmente agora quando fazemos a comparação entre as pessoas com mais de 105 anos e as pessoas com menos de 20 anos, aí é que percebemos que, que a terceira idade, ou melhor, as pessoas com os maiores de 65 anos já são mais de que aos menos de 20 anos aí é que passa a ser um problema dos territórios mas infelizmente isto é quase como um país ou quase de todo o interior, de norte a sul do país que é algo que, que, deve, que deve fazer as políticas públicas devem se refletir aí
0: Olhando agora para o trabalho de assim, durante os últimos anos há alguma iniciativa das que assim teve, teve mão que sente que ter tido um efeito particularmente positivo nestes últimos anos?
1: Deixe-me dizer-lhe, um, poderíamos falar de, de muita coisa, podemos dizer assim, olha, quando, há três anos atrás, em 2016, quando a nossa comunidade intermunicipal assinou um contrato com o, com, o, com o Estado ou com a Autoridade de Gestão para gerir neste território cerca de 60 milhões de euros, nós é quase que podemos dizer que, presentemente, já temos é quase um valor a próximo dos 100 milhões de euros que gerimos. Quer dizer, que conseguimos mostrar que este território tinha necessidade e que tinha promotores, nomeadamente públicos, os municípios, capazes de poder responder a este desafio de investir no território no sentido de o, de o credibilizar, de o infraestruturar para lhe dar melhores condições. Isso a este nível, não tenho dúvida nenhuma, que a nível de equipamentos escolares, a nível da reabilitação urbana, a nível de mobilidade urbana sustentável, acho que o nosso território, daqui a um ano, dois anos, vai estar muito melhor e muito mais ativo. Mas eu, se me, se me permite, acho que a política que, que o nosso território, acho que, que nos últimos anos, mais, ou nos últimos dois anos, conseguiu com mais força acho que tem a ver com a nossa política de mobilidade, isto é, com os, os apoios públicos, naturalmente, com as políticas públicas, porque nós não não, somos, não podemos estar separados de todo o resto no âmbito do programa de apoio à redução tarifária, de conseguirmos articular a nossa política de, 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 do transporte público, porque o caminho vai passar muito para o transporte público, até por causa desta questão das alterações climáticas, para questões de, 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 do dióxido de carbono, de, 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 até da política pública nacional e comunitária de ver uma redução drástica das emissões de carbono, eu acho que o que nós fizemos, uma política de baixar e de compensar as famílias na, na redução dos passos, dos passos, sejam eles pela rodovia, sejam eles pela ferrovia, acho que é uma política importante para o território como um todo. Estou a falar isto num território a 11. Não podemos esquecer que temos uma ligação umbilical fortíssima com o Porto e hoje as pessoas podem se deslocar de qualquer concelho, seja o concelho mais distante que do Porto, que é Rezenda ou do outro lado de Baião, pagam um tanto como o como habitante que mora em Penafiel e que está mais próximo do Porto. Paga 40 euros para se deslocar. E no próximo mês já vai passar a ter uma outra política de, de, de transporte ou de mobilidade. Vamos conseguir integrar pela rede andante o que existe no Porto, as pessoas que, que viajam do nosso território para o Porto pelo, pelo valor aproximadamente de 40 a 50 euros, mês, é? Pode usar o comboio, pode usar o autocarro, pode usar o metro no Porto por este valor. Algo que, que, que até há pouco tempo custava cerca de 150 euros as famílias aqui. E isto também é um fomento em que as pessoas deixem o transporte individual e passem a utilizar o transporte coletivo público. Naturalmente que temos que pugnar também porque este transporte público... Uh, seja o ferroviário seja o rodoviário tenha qualidade e também seja célula. também é uma questão que, que nós é uma das prioridades que nós temos é que haja esta mobilidade mas que seja uma mobilidade com qualidade né? e que haja celeridade as pessoas não podem demorar uh, horas a chegar ao Porto tem que ser um transporte a quase rápido e isso nós acho que o nosso território já não é igual ao que era e espero que no futuro no futuro e o futuro para mim é, é dentro de dois meses em janeiro de 2021 já haja aqui uma uma oferta muito mais muito mais forte mas deixe-me dizer-lhe, isto é bom para o território, para nós, para as pessoas que cá vivem mas também é uma oportunidade para as pessoas que vivem hoje na área multipolitana do Porto e que até vivem sem qualidade de vida porque os custos são muito mais elevados seja na habitação, seja a todo nível é uma forma também de podermos atrair para os nossos territórios Exacto. mais pessoas, é? porque o, o nosso território também precisa de pessoas, e nós temos uma linha, nós aqui a meia dos de quilómetros temos a linha do Douro, é? temos estações aqui ao lado, o, a ferrovia, mas também temos os autocarros, estamos a, abrimos agora o concurso, abrimos agora as propostas até das, da concessão rodoviária para os próximos anos, que também vamos ter melhores autocarros, autocarros mais rápidos, menos poluentes. Pronto, eu acho que se há algo que, que, que mexeu nos últimos anos e que, que, que tem o papel da comunidade intermunicipal, e a comunidade intermunicipal são os 11 municípios, não é pessoa a, nem B, são os 11 municípios, acho que se há algo que, que conseguiu mudar e que estamos a ser dados como bom
0: exemplo é na política da mobilidade. Olhando agora para este ano de 2020, no início esperava-se mais um ano de crescimento económico, era nesse sentido que aparentava para o país e para a Europa, como todos sabemos, tal não aconteceu. O que é que teve que mudar nos planos da CIM para este ano e inclusive no futuro recente? Olha,
1: tivemos que priorizar
0: muitas coisas.
1: Primeiro tudo, logo a nível dos nossos recursos humanos, todos nós tivemos que nos adaptar ao teletrabalho, não é? E algo que para nós era uma exceção, passou a ser uma regra. E também acho que conseguimos mostrar que é possível uh, responder a muitos desafios, até com o nível de produtividade, também pelo teletrabalho. Algo nunca mais vai ficar igual o tempo que vier, quando, quando, o tempo, quando a situação pandémica se for ultrapassada, e que espero que seja rápida, acho que vai ser possível pode vir a ser uma oportunidade também para os territórios do interior, em que uhum. as pessoas podem morar nestes concelhos do interior, ter é qualidade certo. de vida aqui e prestar serviços Sim. para empresas que estejam sediadas em qualquer parte de Portugal e do mundo. E isto pode ser um desafio e vai ser um desafio. E acaba
0: por ser tão, de, tão bom para os empregados como para os P empregadores? Para uma
1: oportunidade, pode ser uma oportunidade, pode ser uma grande oportunidade. Uh, depois tivemos que, que definir aqui outras prioridades. Não é? Naturalmente, quando os jovens, os estudantes tiveram que vir para casa, né, houve necessidade de fazer aqui alguma mudança. Alguns municípios, e o caso em particular de Sintra e de outros municípios, tiveram que adquirir computadores, porque nem todos os alunos, nem todas as famílias têm condições, ou não tinham computadores para poder aceder aos conteúdos escolares, ou, Neste momento, o que nós fizemos também foi, em articulação com as, com as várias autoridades e com o Governo Nacional, foi arranjar verbas, transferir verbas de certas prioridades para outras, nomeadamente para esta coisa chamada transição digital, isto é, a transição digital não é mais do que criar condições para que os alunos, os professores, consigam eh, transmitir conhecimento eh, por via digital. Pelos computadores, é? e isto também conseguimos. Acho que conseguimos fazer isto e também uh, fizemos isto com algum cunho de solidariedade: dar mais a quem mais precisa. e Acho que conseguimos fazer isto. Isto foi uma, algo que nós priorizámos. E também, a nível de, de. também Percebemos todos, o país todo, isto, o nosso território não é diferente dos outros, que, que havia alguns equipamentos sociais. Não é? Que, que perante esta situação de saúde pública, uns estavam melhor preparados que outros. E dentro desta, desta situação nós também conseguimos transferir verbas, ou até ter mais verbas, de outras prioridades e que conseguimos uh, trazer essas prioridades para apoiar as IPSS e a economia social, que é estratégica uh, no país e nestes territórios em particular
0: lá está, e nessa adaptação mas também
1: deixe-me lhe dizer eu estou a falar aqui de, 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 quase que de investimentos de interesse público falei de escolas essencialmente escolas hoje as escolas ter mais dignidade e conseguimos não só com as escolas do um número assim muito redondo conseguimos verbas a aproximadamente de 30 milhões de euros nos últimos 2, 3 anos de investimento, que é muito dinheiro, deixe-me dizer 30 milhões de euros não é fazer escolas novas é, é, é recuperar, é reabilitar é dar-lhes dar melhores condições tecnológicas, é dar-lhes melhor conforto, é? mas também conseguimos dar apoio às IPSS, mas também temos, conseguimos transferir verbas, que na altura, como disse bem, que há um ano atrás pensávamos no crescimento económico e, que, e do investimento para criarem mais emprego e mais dinâmica económica, do um momento para o outro tínhamos verbas para apoiar esse emprego, Neste momento, transferimos esse dinheiro para apoiar as empresas e já não precisam de criar emprego.
0: Em vez de promover emprego, manter emprego. Já estamos emprego.
1: em manter o emprego e apoiar, muitas vezes, as empresas para pequenos investimentos, para uma máquina, para se adaptarem à nova realidade, ou até fazer pequenos investimentos. E aí, nós, na comunidade intermunicipal, vamos ter uma verba de aproximadamente 10, 11 milhões de euros para apoiar pequenos investimentos, quer dizer que podemos apoiar cerca de 300 empresas, no mínimo 300 empresas no território, que é muito bom e acho que pode vir a ser uma oportunidade também para os territórios e para as empresas. Uh, em termos gerais, um pouco isto, mas se pudermos ir a, quase que na eficiência energética, nós estamos a ver um bocado agora aqui pelos nossos territórios, ver que que a iluminação pública passa a ser por LED porque é mais eficiente, tem tem menos uh, depende me, depende menos de, 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 de energias fósseis uh, isso também uh, pelo, pelo, pelo nosso território 11 nos municípios conseguimos aqui um verbas aproximadamente de 7 milhões de euros também para fazermos essa transição no âmbito das energias renováveis mas pronto, é. quase que poderíamos fazer aqui um naipe de, de grandes investimentos que se foram fazendo aqui no território e
0: acho que uhum. é contento de todos Uh, e, e lá está, neste tempo de pandemia foi preciso trabalhar em muita articulação com os, com, os, com os municípios em si para conseguir resultados nunca são positivos numa situação destas, mas o melhor possível.
1: Articulação, nós fomos o exemplo também, deixe-me dizer-lhe isto, nós, quando começou a situação pandémica, nós, os 11 municípios acima, nós comprámos 11 ventiladores e oferecemos los ao Centro Hospitalar do Tábico de Sousa, e que estão a ser muito necessárias. E, que estão, e que estão a ser muito ser necessárias, muito, muito necessários, particular. né? Numa época difícil. né? Eu quase que posso dizer que nós comprámos mais depressa os ventiladores que o próprio Estado comprou. né? Nós nós já tivemos, no final de março, já tínhamos 11 ventiladores entregues, e isto foi obra dos 11 municípios. Foi obra de todos nós, foi de, da comunidade intermunicipal. Também comprámos equipamentos individuais de proteção, que disponibilizámos algumas EPSS a muitos do, do, dos nossos, que a atividade económica não parou, para, para os funcionários do TAR, que, que todos aqueles que estavam também na, na frente, no serviço de higiene e limpeza, pronto, isso fizemos aqui investimentos à volta de 700 mil euros a este nível, que é um, que é um valor e numa altura difícil, não é?
0: Uh, olhando agora, lá está, para, para um pequeno futuro próximo, esta pandemia acabou por criar também uma, uma crise económica, ainda não a sentimos totalmente, mas espera-se que nos próximos meses comece a impactar mais. Uh, quais são algumas das consequências que espera haver nesta região que vão ser muito difíceis de travar?
1: Uh, é difícil responder a isso, porque isso não sabemos, sabemos que... Obviamente que agora as layoffs os apoios às empresas, a própria social, está a substituir muito em termos de investimento das empresas, mas também pode ser um tempo de oportunidades, deixe-me dizer isto. E nós ouvimos falar, nós somos um território, e eu ver se fizer uma pequena caracterização deste território, nós temos quatro, cinco setores fortes. Não é? Temos a indústria do calçado, temos a indústria da moda, da confecção, temos a indústria do mobiliário, temos a metalomecânica, temos a construção civil e temos o turismo. grosso modo, são estas seis hum, atividades hum, que ocupam grande parte, quase que lhe posso dizer que 95% das nossas exportações estão aqui neste setor. Calçado, moda, confecção, não textil, não é confecção, uhum. mobiliário, metalomecânica, Turismo né, uh, e construção civil. E podemos aqui meter aqui o sector, também um outro setor importante que, que me passou, que é o, um bocado o agroalimentar, essencialmente o vinho. Né? Okay. Estes são os setores principais. O vinho, uh, se formos a ver, o vinho até se aguentou muito bem. As pessoas ficaram confinadas, mas até as exportações cresceram, em conta, em contraponto a, a muitos dos outros setores. A indústria de mobiliário as pessoas começaram a ficar mais em casa e perceberam que, até na lógica do teletrabalho, perceberam que faltava qualquer coisa. Diziam-me, outro dia, os industriais de, de, do mobiliário que nunca tiveram tanta procura porque estão a trabalhar muito, porque as pessoas sentiram, pronto, que vão para estar muito tempo mais em casa, perceberam que lhe faltava qualquer coisa mais, não é? Ou quiseram refrescar também a sua própria casa. O setor da confecção, esse sim, é um setor que está muito frágil porque acabaram as festas, acabaram as cerimónias, acabaram. Pronto, todo esse. Isso, estas atividades que, que levam que muitas vezes a indústria da, da moda.
0: Que estão relacionadas com o ajuntamento
1: Com este consumo,
0: se sentiu muito.
1: Mas, em contrapartida, o que é que nós podemos dizer sobre. sobre na realidade, o momento é, um, é problemático, mas também percebemos uma coisa que a, Europa, que a Europa começou a sentir, é que nós temos que ter mais autossuficiência europeia. Se nós somos um mercado comum, não é? um mercado europeu, não é? nós não podemos estar dependentes de outras latitudes, nós não podemos estar a depender sei lá, da China, da Índia. Uhum. sejam as matérias-primas, seja do calçado não é? somos o grande todo do calçado tentar que
0: as importações sejam de vamos
1: Europa. tentar perceber com que isto assim, chegámos à conclusão a questão de, de quando foi dos equipamentos individuais de proteção sejam as máscaras, sejam as luvas mas também sejam os ventiladores estava tudo do outro lado do mundo, o mundo queria, todo o mundo queria comprar e quem produzia isto era quase um sítio era uma necessidade, da
0: indústria têxtil Toca e agora, pois... o que
1: é que nós temos que fazer? Temos é que esta reindustrialização também tem, tem que ser vista pelos por, por, por mercados. Se nós estamos na Europa, não é? e o nosso, não sei se tem esta, esta noção, 80% das nossas exportações é para, é para o mercado europeu. Não é? Obviamente que há 20%, que temos 3 ou 4 mercados importantes, os Estados Unidos, o Brasil, a Angola e até a China, e que são esses quatro os quatro os quatro países onde representam cerca de 95% das nossas exportações, se somarmos os 80% da Europa. Uh, agora também pode ser uma oportunidade para o país e para o nosso território esta, vamos chamar, reindustrialização, muito em função destas necessidades. E eu acho que a Europa percebeu isto e que cada vez mais tem que pensar. E até numa lógica das alterações climáticas, deixe-me Porque eu, ao comprar qualquer coisa que vem. De, de barco, de, de avião a qualquer coisa que, que não está a fazer bem ao nosso ambiente, ao nosso clima né? e também temos que perceber que a, a economia de proximidade né, vai ter que ser mais valorizada se já é valorizada a nível do agroalimentar mas também tem que ser valorizada a nível industrial bom, este é um setor que é um problema no momento mas eu espero, e esperamos todos e até os próprios industriais estão com alguma... E temos trabalhado isso deixe-me dizer isto. Nós, na comunidade intermunicipal, temos tido este diálogo permanente com estes setores, o setor do, do calçado, o setor do imobiliário, o setor do, de, da confeição, para ver também que... Há, há um problema neste momento, mas pode ser uma oportunidade a, a curto, médio prazo. Mas depois os outros setores. Claro que o setor do turismo, o interior, julho e agosto, em quando existia a pandemia, mas percebeu-se que que os locais de maior concentração, Lisboa, Porto, Algarve, né Algarve, era onde poderia, a partir de onde, mais, quanto mais gente, vamos dizer, mais problemático se tornava o problema da, da pandemia, o interior nunca teve tanta procura, eh, os pequenos hotéis, o turismo rural, Aliás, em o certas zonas, o turismo rural até cresceu. Muito, muito, este, aqui este território, este território eu aqui há uns tempos queria fazer uma pesquisa para procurar por um amigo, queria vir, queria vir para este território, não consegui, não consegui, não havia, não, não havia oferta, e isto também pode ser uma oportunidade, porque as pessoas vão perceber e vão começar a conhecer outros territórios, a nível do turismo, agora claro que nesta fase a situação é, é difícil, não é? é uma altura para, para saber esperar, é? agora obviamente que isto mexe muito com o emprego, não tenho dúvida nenhuma, mas agora outros setores, o setor da construção Civil está muito bem, o setor da construção Civil foi dos poucos setores ou quase que o único, a parte da agricultura, que não parou. O setor da construção civil continua a crescer, há muito investimento público, nomeadamente investimento municipal, onde continua até a haver até alguma falta de mão de obra para o setor da construção civil, e este setor está forte. E como o setor da metalomecânica está muito próximo, ou está muito associado, a construção Civil, a metáloga que também é, que tem aqui algum significado no nosso território, está mais ou menos bem, está, está bem, esse é, é um setor, agora, quando olharmos para o turismo e olharmos o turismo no sentido mais largo, o, o alojamento e a restauração, é, é, são setores que, 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 que na realidade precisam de, de, de alguns apoios e vão ter que ter esses
0: apoios, e, e, e não há um certo receio que, por exemplo, como houve vários, vários, várias áreas várias áreas de emprego onde as pessoas não conseguiram... ficaram sem emprego e, com certeza, perderão o poder de compra, com a diminuição do poder de compra, que é algo que se espera, não há o um receio que isso possa vir a afetar alguns desses setores, como, por exemplo, a construção civil uh,
1: Neste momento, tudo tu diz que que nos próximos dois anos, ou os próximos mais, porque, entretanto, o país e a Europa se organizou e a dita bazuca europeia em termos, recursos, em termos de recursos financeiros não é? vai trazer muito dinheiro para os territórios e muito investimento, seja um investimento empresarial, mas também muito investimento público e isto vai dinamizar também naturalmente a própria economia e
0: gerando emprego
1: e oportunidades.
0: Uh, lá está, olhando agora para a bazuca foi algo que, que vem aí bastante dinheiro, lá está, menos do que aquilo que tinha sido pedido inicialmente mas lá se negociou algum O Primeiro-Ministro mostra-se confiante com o plano para 2030 mas eu quero saber a, a visão da CIM no que toca a isto estes fundos passam por vocês para ser passados para, o, para os Conselhos sente que estes fundos poderão realmente fazer a diferença até 2030 no plano que existe?
1: Olha, a ver, hum, temos que pensar a dita bazuca tem, tem várias esta imagem, tem várias gavetas não é? primeiro de tudo temos uma gaveta que ainda é este quadro comunitário que está em vigor este quadro comunitário começou em 2014 eh, termina em 2020 mas há uma coisa chamada na gíria de quem gera fundos que é o ano N é o, é o ano 2020, ainda podemos executar até 2023 Poder, posso lhe dizer que de, das verbas que tínhamos cerca de 22 mil milhões de euros só ainda conseguimos executar financeiramente cerca de metade quer dizer que nós ainda temos 11 mil milhões de euros para executar já coisas está quase tudo comprometido estas obras que vamos vendo por aí têm a ver um pouco já com com, com, com estas dinâmicas depois temos um fundo um outro um outro o outro quadro comunitário que é 2020 2027 que no fundo depois é o ano N mais 3, que vai terminar em 2030, porque fala-se, o tal 2030 tem a ver com este, é o novo quadro comunitário, uhum. e nesse quadro comunitário o país vai, vai usufruir cerca de 29 mil milhões de euros, e depois há outra coisa, a dita bazuca europeia é outro valor, embora... A Bazuca, porque são este somatório também, uhum. que é um outro chamado Fundo de Recuperação e Resiliência. Uhum. Esse é para acudir quase que no imediato. Isto tem que ser executado em 5 anos. E Estes 5 anos e tem que ter certas prioridades. As alterações climáticas. E quando fazemos, o que é isto, alterações climáticas? Olha, é passar certamente a nossa linha de Douro, que está eletrificada até ao Marco. Ela será eletrificada até à régua. régua Que vai ser a curto prazo é? É, Algumas Obras Rodoviárias O IC35 é? De Penafiel, aí entre os rios Vai entrar por aí É a ligação De Soalhães Aqui a faz Para apanhada aqui na, na barragem do Carrapatelo que vai encurtar muitas distâncias e, sem a variante é, nas ou porventura está a ser negociado ou, esperamos que sim, ainda não foi anunciado isto ainda não está, não está seguro ou, porventura a ligação de, de Baião à Ponte Hermida. estes são que poderão ser esses investimentos, mas quem diz aqui alguns investimentos na, na, na própria floresta porque nas alterações climáticas nós sabemos que não somos um às vezes não temos esta noção mas somos dos territórios uh, que há mais incêndios. Em número, não em área ardida, mas em número de incêndios. Pronto, como sabemos temos uma pequena propriedade, uh, mas somos onde há mais, mais incêndios. Pronto, vamos ter, vai haver aqui apoios para converter ou para reconverter a nossa agricultura, tornar uma, 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 uma uma floresta mais resiliente porventura com com árvores eh, que resistam mais ao fogo e que e pronto, e haver aqui apoios também para esses produtores florestais ao longo do próximo tempo acho que vamos conseguir e quem diz aqui, porventura investimentos uh, outra grandeza também áreas de acolhimento empresarial hoje nós não podemos temos que passar, transferir um pouco o que é isto, o que é que nós achamos que são zonas industriais para ser áreas de acolhimento empresarial tem que haver hoje uma zona industrial não é não pode ser um conjunto de empresas tem que ser um, um aglomerado tem que ser um, um, um complexo uh, onde possa haver serviços partilhados, onde possa haver espaços para, para que as empresas possam ter inovação, mas também possam ter serviços coletivos, um serviços de refeições os refeitórios comuns, não tem que ser, cada empresa não tem que ter, nós não podemos, cada vez mais, temos que saber trabalhar em rede, não é? não. não, cada um, é, aquele tempo em que cada um de nós dizia que o segredo é a alma do negócio, isso não, não pode ser assim, Exatamente. nós cada vez mais, temos que trabalhar em rede, trabalhar em conjunto, porque
0: o outro crescer não impede que eu cresça. Ao
1: contrário, por contrário, né? Porque e, e muitas vezes nós não temos que fazer o que o outro faz. E muitas vezes tem que haver aqui sinergias entre uns e outros para poder chegar a mercados, né? Nós temos que fazer isto, nós temos que saber trabalhar em, em conjunto, né? E isto é eficiência coletiva e havendo essa eficiência coletiva conseguimos, conseguimos mais
0: uh, Ainda falando, uh, olhando para a parte de, de, da Bazuca o Ministro Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas ele já, já disse em público que este iria investir um pouco mais no interior do país estes planos que eles estão a construir pretendem investir um pouco mais no interior do país e isso deixa, deixa o confiante para aquilo que será o futuro destas zonas mais interior.
1: Vamos ver uh, é Pode ser verdade, mas também já sabemos, por aquilo que já foi anunciado, que grande parte dos investimentos são para as áreas multiplicadas do Porto e de Lisboa. Bom, estou a dizer que não é onde vive também muita gente, também tem que haver, obviamente, que é o crescimento do metro, a ampliação do metro, tanto no Porto como em Lisboa, é o aeroporto, de, o novo aeroporto em Lisboa. Bom, esses investimentos são estratégicos e também são bons para o país. Nós não temos que andar aqui a achar que aquilo que é bom para o Porto também é bom para nós. Também temos que pensar e, e vice-versa também. Aquilo que, é, aquilo que for bem, um bom investimento cá também é bom para, para o Porto, é bom para o país. Também temos que. que tem que haver aqui na gíria da gestão o win-win. Ganhamos todos. Temos que ganhar todos. Não é? uh, estou confiante que, que, esta, que esta bazuca, havendo bons projetos, volto a dizer. Acho que muitas o no nosso país um, olhamos muito para o umbigo não é? e esquecemos que temos que ter uma boa estratégia temos que saber como é que nós podemos trabalhar como é que aquilo que quando quadro estava a caracterizar a nossa comunidade como é que nós podemos fazer este casamento que não seja um casamento de conveniência seja mesmo um, um, um casamento com, com muito bons interesses como é que nós podemos casar o, o rural com o industrial como é que podemos casar o turismo industrial com este turismo ligado à, à natureza à aventura nós temos nós temos serras Belíssimas. nós temos a autostrada fluvial das coisas com mais valor que tem, que é o rio Douro. Não é? Onde até há pouco tempo passava um milhão de pessoas. Isto, o Douro é nosso também. E temos que o saber aproveitar. E estamos a saber aproveitá-lo. Vamos ver isto. As coisas nossas muitas vezes dizemos, temos uma tendência para criticar. Não é? Nós não temos uma tendência para construir. Não é? e eu acho que há coisas que estão a ser feitas, e eu estou a falar aqui no, no nosso olhar, nós, se formos ver as margens do nosso Douro, seja a margem esquerda, seja a margem direita de do, deste Douro, pá, percebemos que há aqui algo que está a mudar, e mudar para, para melhor, que já está a ser ter a grande capacidade de atração de novos turistas, de, 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 de novos públicos, investimentos estrangeiro no nosso território, nomeadamente em Sinfães, grandes investimentos aí nos próximos tempos, a ser anunciados mas isto terão que ser as instituições as competentes a fazê-lo, mas pronto, há aqui grandes oportunidades para este território e não tenho dúvida nenhuma que este território, seja com a bazuca, seja com os recursos, seja com a capacidade também de, dos, de, dos vários líderes locais, vai conseguir dar oportunidades e vai ser muito mais reconhecido e não tenho dúvida nenhuma, vai ser um território de mais oportunidades, já tem oportunidades mas vai ter mais oportunidades.
0: Então acredita, agora para, para terminar, então acredita realmente que o Tamegui Souza, com a ajuda da CIM si e a união com os municípios, vai crescer nestes próximos anos? Vai,
1: vai crescer, e vai crescer de uma forma muito qualificada, não tenho a mínima dúvida. Porque é uma coisa que todos... Nós temos um conjunto de, de autarcas que, que olham para o território e perceberam que sozinhos... Conseguem muita coisa, mas não conseguem tudo o que gostariam. E, e cada vez mais os recursos públicos, os recursos comunitários, valorizam muito mais o trabalho em rede. E trabalhar em rede não é só trabalhar entre municípios, mas também é meter aqui as universidades, é meter as empresas, é meter as instituições. Porque juntos somos mais fortes. E eu acho que é isto que, que tem que ser o nosso lema, mas não pode ser só um lema... Uh, propagandístico de, de, verbal tem que ser uma prática corrente nós temos que saber cada vez mais trabalhar em rede e gerar confiança, porque havendo confiança há oportunidades, havendo oportunidades há riqueza e agora obviamente que a riqueza tem que ser distribuída e valorizar o trabalho eu costumo dizer isto, nós não podemos ser uma zona muito industrial e depois com, pessoa, com trabalhadores pobres, nós temos que ser uma boa zona industrial, mas com trabalhadores com um bom nível remuneratório, com que, que tenham possibilidades de serem felizes aqui e não precisar nem de imigrar nem de ir para outros locais. Eu acho que é isto que nós temos que fazer, mas para isso também temos que apostar na formação, na educação, que é algo que eu hoje, neste momento, não, não, nem falei, porque nós também temos alguma responsabilidade nesta área da formação e acho que o futuro, a riqueza dos territórios vai muito para a educação. Deste, da, da sua população e acho que cada vez mais nós temos que valorizar a educação valorizar a formação e valorizando a educação e a formação estamos a criar oportunidades para o território
0: Muito obrigado estivemos com Telmo Pinto secretário, primeiro secretário executivo da comunidade intermunicipal do Tamgue Souza. este foi o programa em destaque da Rádio Montemuro desejo-lhe então um resto de um excelente sábado e um bom fim de semana em destaque na Rádio Mutomuru.